Zdravím vás u druhého dílu podcastu Redneck o Americe ze spoda i z vrchu, který vzniká za podpory webu Alarm a projektu Voxpot. Já bych vám chtěl poděkovat za všechny ohlasy, které se na mě sesypaly po zveřejnění prvního dílu. Než se opět pustíme do aktuálních zpráv, rád bych jednu věc znova zdůraznil. Týká se očekávatelně názvu podcastu. Jeho volbu jsem vysvětloval hned na začátku předchozího dílu, ale ještě pro jednou. Slovo Redneck má pro mnohé negativní konotace a poměrně volně se překládá jako vidlák. Spousta lidí si myslí, že se vztahuje k zarudlému od slunce spálenému krku pomyslného vidláka. A dost možná tomu tak původně bylo. Ať už to ale bylo jakkoliv, na začátku 20. let minulého století si stávkující horníci v západní Virginii toto označení sami dobrovolně zvolili jako symbol svého boje a začali si říkat Redneck Army. Jméno se nevztahovalo ke spáleným krkům, ale k rudým šátkům, které horníci nosili. Minimálně od té doby má slovo dvojí význam. Používání označení Redneck jako invektiva nikdy nevymizelo, ale stejně tak se nikdy nevytratilo ani jeho láskyplné přivlastnění ze strany místních. Obzvláště v poslední době začíná pozitivní varianta slova Redneck nabývat opět na síle. Přesně z toho důvodu jste mohli vidět stovky rudých šátků na krcích učitelů během loňské stávky v západní Virginii. Takže nám klidně říkejte Redneci, my své rudé šátky nosíme hrdě. Uzavírala trojce vestvirginských vedoucích zdejších aktivistických organizací svůj loňský článek pro britský Guardian. Právě o tuto pozitivní konotaci mi při výběru názvu podcastu šlo, trochu i v naději, že přispějí svou troškou do mlína k překlopení v ní tohoto slova i u pár lidí v České republice. Je mi proto jasné, že budu muset genezi názvu svého podcastu vysvětlovat často dokola, ale taky to budu dělat rád. V rámci samotného podcastu s tím už ale nehodlám zdržovat a můžeme se pustit do aktualit. První zpráva není z tohoto týdne, ale zařadit jsem jí musel. Původně jsem chtěl, aby zazněla jako první zpráva v prvním díle, ale to nevadí. Dnes se hodí možná ještě o něco víc, protože tento díl bude protknut zmínkami hned několika starostů New Yorku. Tím prvním je Rudy Giuliani, během jehož úřadování v New Yorku zažila Amerika 11. září. A Giuliani si mimo jiné proto vysloužil označení America's Mayor. Od té doby uplynulo ale mnoho času. Giuliani se v roce 2008 pokusil kandidovat na prezidenta, ale při minulých volbách se stal velkým podporovatelem Donalda Trumpa. Toho dovedlo až tam, kde je teď. Od roku 2018 slouží jako Trumpův osobní právník a jako skoro všechno, co se točí okolo tohoto oranžového miliardáře, ani Giulianiho role není příliš obvyklá. Giuliani obhajuje svého klienta velmi často ve všech možných televizních pořadech. A s počátkem procesu impeachmentu se už předtím kulantně řečeno velmi emotivní Giuliani naprosto utrhl z řetězu. Posuďte sami. How it was that Lutsenko, who was appointed, right. dismissed the case against Antak. So you did ask Ukraine to look into Joe Biden? Of course I did. You just said you didn't. To byl moderátor CNN, Chris Cuomo a Rudy Giuliani. Zpráva, kterou jsem sem chtěl zařadit se, ale netýká přímo impeachmentu Trumpa. Přibližně před dvěma týdny přišel Washington Post se zprávou založenou na tajné nahrávce, kterou pořídili dva obyvatele New Yorku. 
Ti seděli ve zdejší restauraci a u vedlejšího stolu měl sedět právě bývalý starosta Giuliani s ženou, kterou se nepodařilo identifikovat. Probírali spuštění Giulianiho podcastu, který by se zabýval právě impeachmentem. Nešlo o žádné náhodné plácnutí do vody. Jejich konverzace o podcastu trvala přes hodinu. Probrali podobu loga, distribuci podcastu na různé platformy, data nahrávání i zveřejňování jednotlivých dílů. Jediné, co bych tomu chtěl říct, je, že doufám, že svůj projekt Rudy dotáhne do konce. A od poslechu jeho podcastu vás jako jeho konkurent nebudu odrazovat. Jeho podcast vám předem doporučuji všema deseti, aniž bych ho zatím mohl slyšet. Od humoru se přesuneme ale rovnou do pekla a tím jsou v tomto případě vězení v západní Virginii. Jejich vedení nedávno přišlo s bohulibým plánem, že vězeňské knihovny v deseti zdejších věznicích vybaví tablety, aby na nich vězni mohli číst e-knihy. Má to ale drobný háček. Jakkoliv budou mít vězni k dispozici knihy z projektu Gutenberg a jedná se tedy o díla, u kterých už vypršel copyright, čtení na tabletech bude spoplatněno. Za minutu četby bude vězňovi účtováno 5 centů, za hodinu tak zaplatí 3 dolary. Celý program je naprosto v línii s fungováním současných amerických věznic, které absurdně vysokými poplatky zpeněžují takřka všechno, co je možné. Ostatně přes zmíněné tablety budou moct vězni posílat textové zprávy za 25 centů nebo zprávy s fotkou za 50. Případně, pokud mají dost peněz, třeba i přes video někomu zavolat. Což bude stát 25 centů za minutu, tedy 15 dolarů za hodinu. 15 dolarů za hodinu je shodou okolností i vytoužená minimální mzda současné americké levice. Pokud by americké věznice chtěly Snížit svoje náklady, možná bych jim doporučoval spíše tlačit na reformy trestního práva, aby Spojené státy neměly největší poměr vězeňské populace na světě. To samozřejmě nechtějí majitelé soukromých věznic, což je medializováno v posledních letech hodně, ale proti jsou často například i odbory ve státních věznicích. O tom se mluví méně a my se k tomu v některým z budoucích dílů určitě dostaneme. Pro cenové srovnání v roce 2017 dostávali vězni v západní Virginii za svou práci ve věznicích přibližně mezi 4 a 60 centy za hodinu. Jak upozorňuje také web libertariánského magazínu Reason, pozoruhodný je také fakt, že v posledních letech se věznice v některých státech snaží zakázat možnost, aby dobročinné organizace i jedinci darovali papírové knihy do vězeňských knihoven. U absurdně špatných zpráv ještě chvíli zůstaneme. Guvernér Wisconsinu podepsal zákon, podle kterého bude trestným činem, když neoprávněně vstoupíte na pozemek ropovodu či plynovodu. Opatření je všeobecně vykládáno jako krok, který by měl zamezit nenásilným protestům právě proti rozšiřování plynovodů a ropovodů. Zástupci místního kmene původních američanů, jehož rezervace je rozdělena právě jedním ropovodem, k schválení zákona řekl. Neustále dokola jsou vždy odpovědí na mírumilovné a nenásilné protesty, militarizace policie, vyhrušky násilím i přímo násilí ze strany těchto korporací. Pokud trpíte binárním viděním americké politiky, možná budete u tohoto podcastu často překvapení a výjimkou není ani tento případ. Guvernér Tony Evers, který zákon podepsal, je totiž demokrat. Z Wisconsinu míříme do Michiganu. Praxe, které se v Americe říká gerrymandering, je ve státech velmi rozšířený nešvar. Jejím cílem je vytvořit mnohdy absurdně tvarované volební okrsky, ve kterých má podle demografického rozložení jasně navrh jedna strana. V obecném kontextu tak je gerrymandering kritizován jednak za to, že zkresluje volební výsledky a odvádí americkou demokracii od přímého zastoupení. Zároveň se pak mnozí zastupitelé cítí ve svých volených pozicích neohroženě, což samozřejmě ovlivňuje jejich chování. Další věcí je, že v 
okrscích, kde jasně dominuje jedna strana, se reálné volební rozhodování přesune z všeobecných voleb do primárek dominantní strany. Obyvatelé Michiganu si proto v loni odhlasovali, že chtějí ustanovit komisi, která se bude zabývat překreslením zdejších volebních okrsků. To se ale nelíbilo zdejším republikánům, kteří chtěli ustanovení komise zastavit pomocí žaloby, podle které způsob jmenování do komise, ve které nesmí sloužit například straničtí operativci, porušuje jejich ústavní práva. Federální soudkyně Janet Neff teď jejich stížnost zamítla a komise tak bude moct vzniknout. Na chviličku musíme navštívit i Bílý dům. Donald Trump zde před několika dny pohostil psa, který se účastnil útoku, který zabil vůdce islámského státu Abu Bakra Bagdádího. Zbytek si poslechněte sami. But they did a fantastic job. Conan did a fantastic job. And uh, we're very honored to have Conan here and to have given Conan a certificate and an award that we're going to put up in the White House. Google na začátku týdne propustil čtyři zaměstnance, podle New York Times v souvislosti s jejich odborářskou činností. Podle interních materiálů firmy měly být propuštěni za jasná opakovaná porušení pravidel Google pro datovou bezpečnost. Zdaleka nejde o izolovaný incident. V posledních několika letech se začaly zaměstnanci technologického giganta více a více aktivizovat. V nedávné době například protestovali proti práci, kterou Google odvádí pro americké ministerstvo obrany nebo proti spolupráci s Čínou. V uplynulých měsících se několik Kolikrát objevily zprávy, že se vedení firmy snaží zakročit proti schůzkám většího počtu zaměstnanců právě v obavě z odborářské činnosti. Google si nedávno také najal konzultantskou společnost IRI Consultants, která se zaměřuje na omezení odborů ve firmách svých klientů. Jedná se o pozoruhodný obrat firmy, která byla ještě donedávna brána za vlajkovou loď moderního pracoviště, píše New York Times. Silicon Valley na chvíli ještě zůstaneme. Další zpráva se ovšem netýká Google, ale Facebooku. Podle televizní stanice NBC se měl Mark Zuckerberg v říjnu účastnit do posud utajované večeře v Bílém domě. Schůzky se účastnil také investor Peter Thiel, který je členem rady Facebooku a od roku 2016 patří k hlasitým podporovatelům Donalda Trumpa. Ve volebním roce dokonce měl proslov na republikánském sjezdu. Jako jakýkoliv jiný ředitel velké americké firmy přijal Mark pozvánku na večeři s prezidentem a první dámou v Bílém domě. Odpověděl NBC na dotaz mluvčí Facebooku. Podobně jako v případě Google a odborů, ani tady ale nejde o izolovanou událost. Facebook i ostatní velké technologické platformy byly v posledních letech hodně kritizovány ze strany republikánů, že nadržují demokratům. Obzvláště během uplynulého půl roku se zástupci firm ze Silicon Valley snaží tento dojem změnit. O tajných schůzkách mezi jejich vedením a republikánskými politiky jste se mohli v uplynulých měsících dočíst hned několikrát, nejen v případě Marka Zuckerberga, ale také třeba šéfa Twitteru Jacka Dorseyho. Navíc je klidně možné, že v případě, že demokraté nominují na prezidenta buďto Elizabeth Warren nebo Bernieho Sandersa, oba z nich mluví o nutnosti Silicon Valley zregulovat či rovnou antimonopolně rozlámat, technologičtí giganti by Preferovali znovu zvolení Donalda Trumpa. Pokud vás toto téma zajímá víc, probíral jsem ho nedávno v jednom díle své rubriky Ucho na rádiu Wave, který najdete pod titulkem Silicon Valley vždy čelilo obviněním z náklonosti k americké levici. Je to ale ještě pravda? 
Virginský guvernér Ralph Northam se letos do zpráv dostal už několikrát. Pamatovat si můžete obzvláště jeho spanilou jízdu na počátku roku, kdy se vyjevilo, že se guvernér kdysi nechal do ročenky své školy vyfotit v Blackfaceu. Navíc na fotce stojí vedle koho si v kápi klanu. Tím vše jenom začalo. Northam následně tvrdil, že se vlastně nejedná o něj, pak přiznal, že to ve skutečnosti opravdu je on. Ani tím ale vše neskončilo. Později se ukázalo, že to nebyl jediný případ, kdy Northam udělal něco podobného. Přiznal, že Blackface měl i na jedné taneční soutěži, kde předváděl tance Michaela Jacksona. To vše vedlo až k této kouzelné tiskové konferenci. Ano, opravdu jste slyšeli manželku guvernéra, jak mu říká, že by asi zrovna nemusel předvádět Moonwalk. Northam tedy není někdo, komu by byla kontroverze cizí. Svůj skandál ustál a neodstoupil. Ač by to opět některým z vás nemuselo být na první poslech zřejmé, Northam je demokrat. Situace demokratů se teď ve Virginii změnila. V nedávných volbách získali poprvé za posledních 25 let většinu v místním kongresu. Mají tak v rukou obě komory a i guvernéra na své straně. Alespoň teoreticky. Demokraté zde mají velké plány. Například by chtěli ratifikovat tzv. Equal Rights Amendment, tedy dodatek k americké ústavě, který by měl zamezit diskriminaci na základě pohlaví. Poprvé byl navržen v 20. letech v rámci boje o rovnoprávnost žen. Kongresem ovšem prošel až na začátku 70. let. Aby vstoupil v platnost, muselo by ho ale schválit ve svých legislativních orgánech 38 a více států. To se doposud nestalo. 38. by byla právě Virginie. Nicméně ani to není tak jednoduché. V 70. letech schválená podoba dodatků nechala státům na schválení 10 let. Zároveň od té doby několik států své schválení odvolalo. Zastánci IRA ale spochybňují ústavnost jak časového limitu na schválení, tak možnosti států odvolat svou ratifikaci. Kdyby k ní ve Virginii došlo, jdou očekávat velké ústavní tahanice. Dalším teoretickým cílem pro zdejší demokraty je odvolání tzv. right to work zákona. Podobné zákony platí dlouhé dekády v celé řadě amerických států a vztahují se k financování odborů. Obecně jsou brány jako jedna ze základních legislativních zbraní, která zastavila nástup odborů po období nového údělu. Pokud vás zajímá historie těchto zákonů podrobně, doporučuji článek Marka Imse na webu už bohužel zrušeného magazínu NSFW Corp. Článek se jmenuje You hate right to work laws more than you know, here's why. Mnozí demokraté by chtěli tento zákon zrušit, to by ale museli mít jiného guvernéra. Ralph Northam totiž nedávno prohlásil, že si nedokáže představit, že by Virginia zákon zrušila. Vysloužil si za to pochvalu od místních republikánů, podle kterých tento zákon Virginii pohání ekonomicky kupředu. To, že jsme jako stát na první příčce na žebřících hodnotících podmínky pro biznis, ale předposlední v hodnocení podmínek pro pracující není něco, na co bychom měli být hrdí, odpovídala mluvčí zdejší pobočky odborového svazu AFL-CIO. U Northama ovšem nejde o příliš velké překvapení. Příští volby ho čekají v roce 2021. Ať už kvůli Blackfaceu nebo kvůli těmto postojům pro něj budou asi celkem krušné.
Další zpráva je přímo děsivá. Nevím, jestli znáte firmu Boston Dynamics. Jestli ne, uděluji vám povolení pauznout teď můj podcast a vyhledat si její název na YouTube. Pro ty z vás, kteří nechtějí nebo nemohou, tato firma vyvíjí roboty. Nejčastěji čtyřnohé, podivné, rádoby zvířecí stroje, které jsou celkem strašidelné a jejich primárním účelem mělo být nošení nákladů například pro americkou armádu v obtížných terénech. Firmu Boston Dynamics na několik let koupil i Google. Aktuálně jsou roboti firmy ve zprávách kvůli tomu, že s nimi experimentuje policie státu Massachusetts. Zdejší robot, který připomíná psa, se jmenuje Spot a spolupracuje s místním pyrotechnickým oddílem. Kdyby ale mělo sloužit jen k zneškodňování bomb, nebylo by to příliš nepokojivé. Asistovat má podle mluvčího policie i u osvobozování rukojmích. Já momentálně nikoho unážet nehodlám, ale rovnou vám mohu říct, že jestli někdy někoho unesu, rozhodně mě velmi uklidní, když zjistím, že po mně jde jakási čtyřnohá metalická stvůra. Teď už se přesuneme, jak jsem sliboval, do New Yorku. Ve zdejší podzemce to v poslední době vře. Před několika týdny začal místní dopravní podnik MTA, tedy Metropolitan Transit Authority, instalovat kamery na turnikety do metra a vysloužil si za to rychle ostrou kritiku. Ano, na jízdě na Černoprý MTA tratí na 300 milionů ročně. Zmíněný systém kamer ale má stát 250 milionů rozložených do 4 let. Podle kritiků nového sledovacího programu by měla MTA raději investovat do svých vozidel a infrastruktury, která je v žalostném stavu. Minulý víkend pak ve městě protestovaly stovky lidí proti už teď zvýšené aktivitě a brutálním postupům policie ve zdejším metru. Od neoprávněných začení po tvrdý postup proti bezdomovcům. Při protestech bylo začeno 58 osob. Líbí se mi, co dělají, řekl o protestujících jeden z přihlížejících webu Gotemist. Ne všichni místní policisté jsou špatní, ale spousta z nich ano, uzavřel. Sliboval jsem, že během dnešního dílu se několikrát dostaneme k různým newyorským starostům. Než se ale vrhneme na dnešní hlavní zprávu, zastavíme se na chvíli u aktuálního starosty, Bila de Blázia. Ten se letos rozhodl kandidovat na prezidenta a my si teď pustíme exkluzivní vyjádření jeho nadšených podporovatelů. Pardon, omlouvám se, nechci vás mást. De Blázio samozřejmě kampaň ukončil už v září, na což veřejnost reagovala takto. Abych nezůstal jenom u humoru, de Blázeova kampaň byla katastrofa. Podle jednoho květnového průzkumu, který měřil procento lidí, kteří jednotlivé kandidáty hodnotili kladně, od kterého bylo odečteno procento lidí, kteří je hodnotí záporně, se de Blázeho umístil na posledním místě, téměř s minus 40% body. Byl tak jediným kandidujícím politikem, který se v tomto průzkumu umístil pod Donaldem Trumpem. Není to příliš náhoda. De Blázio je velmi neoblíbený i v samotném New Yorku. Po velkých slibech při kampani na starostu se nechal semlít bojem s New Yorkskou policií. V současnosti New Yorkčané vtipkují o tom, že naprosto zmizel z veřejného dění. Bůh ví, kde tedy vzal přesvědčení, že je správným mužem pro boj o Bílý dům. Hlavní zprávou tohoto dílu je ovšem bývalý newyorský starosta a miliardář Michael Bloomberg, který minulou neděli ohlásil, že se hodlá ucházet o demokratickou nominaci na prezidenta. To je zajímavé hned z několika důvodů. Bloomberg má v New Yorku rozhodně lepší reputaci než jeho nástupce de Blasio. Nicméně ani jeho úřadování se rozhodně neobešlo bez kontroverze. I u něj se problém týká newyorské policie. 
Bloomberg zavedl praxi, které se říká stop and frisk. Ta umožnila NYPD arbitrárně zastavovat a šacovat náhodné obyvatele New Yorku dle libosti. Není asi příliš překvapivé, že vše dopadlo primárně na rasové menšiny. Ani to, že snížit míru zločinnosti v New Yorku zavedení stop and frisk nepomohlo. Bloomberg si evidentně uvědomuje, že je tato epizoda škraloupem na jeho pověsti. Před startem kampaně proto navštívil afroamerický kostel v Brooklynu a během svého proslovu se za zavedení stop and frisk omluvil. S příliš velkým ohlasem se nesetkal. Je totiž Zjevné, že se omlouvá jenom proto, že kandiduje. Velký problém představuje fakt, že Bloomberg vlastní velký mediální dům, čímž to zdravím André Babiše. Když se ho reportérka jednoho ajovského rádia v loni ptala, jak s ním naloží, jestli bude kandidovat, říkal toto. And I just made a gift to Johns Hopkins last week, which you may have read about. Um, and um, the company it would either go into a blind trust or I would sell it. But I think at my age, if, if selling it is possible, I would do that. V rozhovoru je také pozoruhodný moment, kdy Bloomberg bez obalu přiznává, že nechce, aby o něm jeho reportéři psali. I happen to believe in my heart of hearts, you, nobody, you can't be independent. To bylo ale loni. Momentálně nepadlo o prodávání ani blind trustu ani slovo. Redakce Bloombergu naopak vydala prohlášení, že nebude pokrývat ani Bloomberga, ani jeho demokratické rivaly a zaměří se v rámci prezidentských voleb pouze na Trumpa. Dva členové redakce ji rovnou opustili a budou teď pracovat přímo pro Bloombergovu kampaň. Co znamená Bloombergova kandidatura pro vývoj primárek? Především značí, že establishment demokratů ztrácí důvěru v Joea Bidena. Není divu, v mnoha průzkumech sice stále vede, ale jeho kampaň stagnuje a z bývalého viceprezidenta padá jeden absurdní výrok za druhým. S Elizabeth Warren by se někteří centrističtí demokraté asi smířili, ale Bernie Sanders v Bílém domě je pro ně snad nesnesitelnější představa než znovu zvolení Trumpa. Bloomberg tak představuje jasnou alternativu. Plán se může ale vymstít. Newyorský miliardář může ubrat voliče Bidenovi, který rozhodně kampaň ukončovat nehodlá a poměrně tak zvýšit vliv levého křídla strany. V aktuálních průzkumech má Bloomberg okolo 3%, ale to se ještě asi změní. Vše definitivně ukáže až začátek primárek v únoru. Na závěr tu máme opět historické okénko. Malcolm X byl bojovník za lidská práva a vůdčí postavou Nation of Islam. Byl neslavně zabit na rozkaz šéfa této organizace Elijah Muhammada, se kterým se v posledních letech svého života rozkmotřil. Zatímco odkaz Martina Luthera Kinga byl americkými elitami postupně přijat, byť ve vyčištěné podobě, která naprosto ignoruje Lutherovi socialistické tendence a snahu neřešit jen rasové problémy, ale i sociální nerovnost, na rozdíl od toho radikální Malcolm X, jehož myšlenky inspirovaly například vznik černých panterů, se něčeho takového pravděpodobně nikdy nedočká. Podobně jako MLK byl Malcolm neskutečně charismatickým rétorem. In getting the lamb chopped in his plate. I'd like to point out, though, that I, I, I say that because it is usually the if you study the structure of the Negro community, mm-hmm. economically, politically, civically, psychologically, and otherwise, it's controlled by the white liberal, mm-hmm. who usually poses as the friend 
of the Negro, who actually differs from the white conservative in, in the same way that the fox differs from the wolf. Uh, their appetite is the same. Their motives are the same. It's only their O jeho přesvědčovacích schopnostech je tak trochu moje dnešní historické okénko. V knize Malcolm X A Life of Reinvention od amerického profesora Meninga Merabla je popsán příběh newyorského policisty Jerryho Fulchera. Ten byl kovaným rasistou a Malcolma považoval za, cituji, jen dalšího komunistu. V roce 1964 dostal za úkol Malcolma odposlouchávat a podávat zprávy nejen o jeho soukromých konverzací, ale monitorovat také jeho veřejné proslovy. Už po několika týdnech se jeho názory ale začaly měnit. Cituji Fulchera. To, co jsem slyšel, vůbec nebylo to, co jsem čekal. Vzpomínám si, že jsem si řekl, tak se podívejme, v tomhle má pravdu. Chce, aby Černoši měli práci, lepší vzdělání, chce je zapojit do systému. Co je na tom špatně? Fulcher si díky tomu uvědomil, že represivní přístup k Malcolmovi je kontraproduktivní a šel dokonce se svým zjištěním za svými nadřízenými. Nepříliš překvapivě se ale nesetkal s pochopením a pro příště si svoje názory raději nechal pro sebe. Na závěr bych chtěl ještě zmínit upřesnění od jednoho posluchače. Minule jsem mluvil o Battle of Blair Mountain, v rámci které jednotky západovirginských majitelů dolů mimo jiné bombardovaly stávkující horníky z letadel. Uváděl jsem, že za první letecký útok na americkou půdu je považován Pearl Harbor, ale minimálně Blair Mountain tomu předcházela. Posluchač David Řasa mi v mailu správně připomněl, že ještě několik měsíců před Blair Mountain se stal v oklahomské Tulze jeden z nejhorších rasových masakrů v historii Spojených států. Zahynulo zde nejméně 100 a možná až 300 afroameričanů a další stovky byly zraněny. Pro účely masakru bylo také použito jedno letadlo, ze kterého byly schazovány zápalné bomby. K téhle zrůdné události, která je mimochodem zobrazená v aktuálním seriálu HBO Watchmen, se ještě v budoucnosti určitě někdy vrátím podrobněji. To je pro dnešek vše, pokud máte nějaké připomínky a podobně, můžete mi napsat na facebookovou stránku Redneck, kterou najdete pod zkratkou rdnck, nebo na e-mail schneiderzavináčadvojka.cz Schneider psáno S-C-H-N-E-I-D-E-R Pokud se vám podcast líbí, můžete jeho vznik podpořit na webu Alarmu či projektu Voxpot, tedy advalarm.cz nebo voxpot.cz Najdete zde jednoduché formuláře na jednorázové i pravidelné finanční příspěvky. Bez podpory Alarmu a Voxpotu by podcast Rednek nevznikal. Podcast můžete odebírat nejen na Soundcloudu, ale už také na Spotify, Apple Podcasts nebo Player FM. Pokud používáte jinou podcastovou aplikaci, jednoduše vezměte odkaz na RSS feed, který najdete buďto na Soundcloudu Rednek nebo v článku na Alarmu. Pak záleží aplikace od aplikace. U některých vložíte odkaz do vyhledávání, některé zase mají v nastavení speciální funkci importu. Pokud byste si nevěděli rady, klidně napište. Tím se pro dnešek loučím a díky, že jste poslouchali.